0: Eu não sei se você já se viu numa situação de desvantagem, desvantagem tal então, que você chega a ponto de achar de que não vale a pena sequer continuar lutando. Há momentos na nossa vida em que nós nos enxergamos como minoria, com as forças menores do que aqueles que nos enfrentam. Eu não sei se você já participou de algum tipo de competição, de algum tipo de atividade que o levou a ficar em desvantagem no placar ou com o um número de jogadores menor no seu time do que havia no time adversário, seja pelo descumprimento de alguma regra, dependendo do esporte que você está jogando. E normalmente em situações assim, um certo desespero toma conta porque você já está diante de um adversário e agora se vê em situação desfavorável, pelo menos sobre o seu ponto de vista. A verdade é que a Bíblia é repleta de histórias assim. Se você olhar atentamente para as histórias narradas no Antigo Testamento e também com o surgimento da igreja, você vai identificar de que muitas vezes Deus agiu exatamente em situações como essa, aonde a princípio, diante de todas as evidências, parecia impossível sair vencedor, porque você estava do lado com menor força, com menor número de pessoas. Mas é em situações como essa, exatamente, que Deus gosta de revelar a sua glória e o seu poder. Deus é especialista em agir em situações onde nós achamos que não há mais o que fazer, em situações onde achamos que não há mais a quem recorrer, Deus sempre entra em ação. Essa história é a história de um período extremamente difícil para o povo de Israel. Eles estavam agora vivendo sobre uma sequência, uma sucessão de situações extremamente complicadas. De tempo em tempo, Deus levantava um homem ou uma mulher, no caso de Débora, que vem no capítulo seguinte, capítulo 5, melhor dizendo, mas eram juízes que Deus levantava para, diante das circunstâncias adversas, usar essa pessoa com uma estratégia, com uma visão e, acima de tudo, pelo poder de Deus para libertar o seu povo. É nesse período da história que surgem os grandes heróis da Bíblia que você já deve ter ouvido falar. Gideão é um deles. Sansão é outro deles. Eude é outro e tantos outros que são conhecidos. Mas entretanto há outros que aparecem não com um número menor de importância e relevância, mas a sua biografia ela é limitada a poucas palavras. Isso não diminui em nada o feito que foi realizado através da vida deles com uma ação sobrenatural de Deus. Isso me ensina algo e quero ensinar algo a você também. Não é o fato de você não ter o seu nome destacado como de outras pessoas que Deus não tem o poder de realizar grandes coisas também. Às vezes você está preocupado em ter o seu nome destacado entre os demais ou os seus feitos serem mais falados do que outros que são realizados por aí mas a verdade é que Deus tem sempre um plano na vida de todos aqueles que decidem andar na sua presença o momento em que esse período da história está sendo vivido é um período, como disse, de extrema dificuldade o próprio cântico de Débora que é todo ele cantado no capítulo 5, dois capítulos à frente, Débora e Baraque, que são os nomes destes dois usados por Deus numa outra ocasião para libertar o povo de uma outra situação adversa, fazem questão de citar o período em que Sangar vivia. Este é o personagem que nós queremos trabalhar nessa noite. Débora, no capítulo 5, verso de número 6, juntamente com Baraque, usa essas palavras sobre o tempo de sangar. Nos dias de sangar, filho de Anate, e nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas. E os viajantes tomavam caminhos tortuosos, dias difíceis, Estradas de difícil acesso. Não no sentido de pavimentação, mas pelo perigo. Os caminhos eram tortuosos, a ponto de que pela primeira vez, pela primeira vez, nesse verso de número 31 do capítulo 3, nos é trazida a informação deste povo, que seria uma pedra no sapato do povo de Israel por anos e anos, que são os filisteus pela primeira vez. Os filisteus são mencionados exatamente neste versículo. Quem era Sangar? Quem era esse homem que estava numa situação de desvantagem, com poucos recursos na sua mão, não se fala de exército lutando por ele. Ao contrário de Gideão, que levanta a voz e de imediato 30 mil pessoas se dispõem a lutar. Obviamente, Deus as reduz no final para trezentos, ao contrário de Sansão, o qual sobre ele havia uma unção diferente, o qual ele, com uma queixada de jumento, matava filisteus como se estivesse matando barata no quintal de casa, ou com o poder da sua força, levava sobre os seus ombros, como se fossem folhas de papelão, os portões de uma cidade como Sangar não não se tem nenhum detalhe sobre um aspecto que sobressaía a respeito de Sangar não tinha um exército não havia a princípio pelo menos o texto não nos diz nenhuma unção diferenciada ele não era nazireu a única coisa que se sabe a respeito de Sangar é que ele era um fazendeiro por que, que nós sabemos que ele era um fazendeiro? mãe? primeiro, pelo que os instrumentos que ele usava. Sabemos que Davi vence Golias com os instrumentos de um pastor de ovelhas. Ele usava uma funda, no qual ele pôs uma pedra e derrubou o gigante. O instrumento do pastoreio normalmente era esse, era uma funda e um cajado. O instrumento de um fazendeiro era este instrumento, que nos é trazido a respeito da única ferramenta de trabalho que Sangar possuía. Um ferrão, um aguilhão, o qual era usado para conduzir gado. Era um instrumento de mais ou menos um metro e meio, no qual numa ponta você tinha uma extremidade de metal afiado, o qual era usado para você tocar o gado. Você dava uma cutucada, principalmente num boi teimoso, em que ele empacava em algum lugar, você vinha e cutucava, e ele espantava, ele tocava, e numa outra extremidade. Havia um, uma circunferência um pouco diferente para ele ir derrubando o mato que estava à frente. É o que sabemos de sangar. Um fazendeiro com um ferrão na mão. A única coisa que ele tinha, assim como Moisés, quando é chamado por Deus a libertar o povo de Israel, era um instrumento do dia a dia. E aqui nós vamos descobrindo algumas coisas extremamente interessantes para ver a manifestação do sobrenatural de Deus na nossa história. Como em momentos onde achamos que estamos em desvantagem, onde parece que não há o que fazer, Deus pode usar as ferramentas que temos para fazer algo extraordinário. Primeiro é que Sangar, ele começa exatamente no lugar onde ele estava. O lugar aonde ele estava é o lugar da sua grande conquista. Deus quer nos ensinar algo com a história de Sangar nestes poucos ou Nesses apenas dois versículos que nós citamos hoje à noite. A primeira delas é de que nem sempre nós precisamos estar numa posição privilegiada para obtermos conquista numa situação. Sabe-se, é óbvio que nas estratégias de guerra, as posições na batalha podem dar vantagem a um exército ou ao outro. Mas no mundo espiritual não é muito assim que funciona. O importante não é a nossa posição no campo de batalha, é a nossa importância, a nossa posição diante de Deus. Quando estamos diante de Deus, na posição de servi-lo, de adorá-lo, de buscá-lo, nós estamos no lugar ideal. Não havia uma posição privilegiada também no que diz respeito à classe social. Ele era um fazendeiro. Normalmente, os homens do campo eram tidos como a classe mais comum. Os pastores, os fazendeiros, aqueles que viviam da terra, eram tidos como pessoas simples, comuns. Não havia prestígio algum, não havia honra. Ele apenas era um fazendeiro, arando a sua terra, ele não era famoso, não havia uma linhagem diferenciada, ele não era rico, ele não tinha influência na sociedade, ele era apenas um fazendeiro, no lugar onde Deus o havia plantado e ele começa a enfrentar a realidade das suas batalhas no contexto em que ele se encontrava. As grandes oportunidades de manifestação do agir de Deus na nossa vida, normalmente surgem num no ambiente que nós consideramos ser comum. Deus quer que você aprenda a experimentar experiências grandes e profundas com Ele, nas situações corriqueiras do seu dia a dia, no ambiente da sua casa, em família, no seu trabalho, nas coisas que você julga não haver, nenhum louvor, nenhuma honra, Deus nos ensina com a história de sangar, que independente do ambiente e do contexto, a glória dele pode ser manifestada de forma maravilhosa. O texto de Zacarias, capítulo 4, verso de número 10, fala muito sobre essa importância de nós não desprezarmos os pequenos começos. A nova versão transformadora, que é a versão que eu usei e normalmente uso de domingo à noite, usa de uma forma ainda um pouco mais profunda. Ele diz, não despreze os começos humildes, pois Deus se alegra em ver a obra começar. Há uma beleza no início de algo. Há algo lindo, formoso no início de... Alguma coisa nova que Deus está fazendo. É por isso que quando ele vem através do profeta e diz, vede, por acaso não percebeis que eu estou fazendo coisa nova. A novidade, o agir de Deus nos ambientes que nos são comuns, trazem uma beleza inusitada. É a beleza de uma criança recém-nascida. É a beleza de uma família recém-formada, quando se vê os noivos felizes e alegres. É a beleza de um novo trabalho, de uma nova carreira. É a beleza de um relacionamento com Jesus. Do primeiro amor, das primeiras obras, do momento em que você conhece o Evangelho e se apaixona por ele e serve a uma beleza nas coisas simples da nossa vida. Sangar está no seu ambiente comum, mas ele decide ver a glória de Deus se manifestar com os recursos e no lugar onde ele está. Uma coisa é certa, tudo que hoje é grande um dia começou pequeno. Não existe nada que seja grandioso, nenhuma grande empresa, nenhuma grande família, nenhum grande ministério, nenhuma grande carreira começa grande. São os pequenos passos, no início de uma caminhada, no lugar onde você está, que Deus vai fazer com que algo grande aconteça. Nós precisamos começar a aprender a florescer aonde Deus nos plantou. Há sempre uma busca por terrenos ideais, por condições ideais, por relacionamentos ideais, quando Deus quer exatamente usar o contexto adverso para revelar que independente da situação que te assusta, Ele tem poder para te abençoar. Essa é a maravilha da graça e do poder de Deus agindo em situações adversas. Porque o nosso Deus não precisa de uma situação vantajosa para nos abençoar. Quando Ele decide nos abençoar, não importa qual seja o tempo que estamos enfrentando. Muita gente fica exercitando no seu pensamento, o dia que eu tiver uma grande oportunidade, o dia que eu conseguir um grande emprego, não, o dia quando finalmente alguém me notarem, reconhecerem o meu talento. Deixa eu te dizer algo, essa não é a chave. Esse não é o segredo, a chave para o sucesso, de acordo com a história de Sangar, é começar dentro da realidade que você se encontra hoje. Essa história de quando a situação melhorar, Deus está dizendo, eu quero usar a sua vida para melhorar a situação e o lugar onde você está. Normalmente é assim dentro de um relacionamento com Jesus. Dentro de um histórico, de um relacionamento de família... Onde ainda ninguém é crente, eu já ouvi isso inúmeras vezes... Pessoas dizendo, pastor, eu sou o primeiro convertido na minha casa... Ainda é um ambiente assim um tanto hostil, as pessoas não aceitam muito bem... De certa forma, chegam até a zombar... Se eu pudesse, pastor, eu até saía de casa, eu já ouvi isso... Se eu pudesse, pastor, a situação no meu trabalho... Eu sou o único pastor que professa fé em Cristo Lá no trabalho todo mundo faz as coisas de uma forma ilícita Mas eu sou o único lá Pastor, eu estou orando para Deus me tirar de lá Não, Deus te colocou lá Para que num campo adverso Seja você o primeiro crente da sua família Seja você o único convertido no seu trabalho Você possa com as armas que Deus te deu No ambiente onde você está Começar a ver o ambiente ser transformado pela ação de Deus através da sua vida. Sangar começa no lugar onde ele está. E Deus está te chamando a começar onde você está. O lugar onde você está não é por acaso, você não caiu de paraquedas. Deus sonhou com o lugar onde você está. Deus te colocou onde você está. Deus te fez nascer na família que você pertence. Deus te fez ter a sua descendência, a sua linhagem não é por acaso. Deus de forma perfeita orquestra tudo de uma maneira tal que tudo caminha de forma harmoniosa. Não é à toa que está acontecendo e não é à toa que você está onde está. Davi serve o propósito de Deus na sua geração e morre. Moisés, ele cumpre o papel de Deus na sua geração até o momento em que Deus quis usá-lo e Deus o recolhe para si. O tempo que nós temos que viver para experimentar o poder e a excelência de Deus na nossa vida é hoje. É agora, no lugar onde você está, é aqui neste lugar, esse tempo chamado hoje os nossos dias, a igreja em que você está, a família que você está, o trabalho que você trabalha, Deus quer usar a história assim como de sangar, num ambiente que aparentemente parece ser adverso, desvantajoso, Deus quer que você comece onde você está, segunda coisa que nós aprendemos aqui nessa história é de que não apenas devemos usar ou estar aonde Deus quer que nós estejamos. Deus quer que você use os recursos que você tem, tudo aquilo que você precisa para vencer as suas batalhas, Deus já colocou na sua mão, tudo. Você não está precisando de mais nada. Para esse tempo que se chama hoje, para a batalha que você está enfrentando agora, Deus já adestrou as suas mãos para a batalha. É isso que o salmista diz, é Ele quem adestra as minhas mãos para a peleja. Sangar não ficou buscando uma bazuca potente para derrubar os filisteus. Ah, se eu tivesse aqui uma artilharia pesada. Ah, se eu tivesse um míssel de longo alcance. Ah, se tivessem já inventado uma arma potente a ponto de desbaratar o exército inimigo com apenas o apertar de um botão, Shangar usa apenas um ferrão de conduzir boi. Tudo que ele tinha era isso. Mas o que Deus está querendo ensinar a Shangar é de que as nossas batalhas... A minha e a sua, assim como era de sangar, não são vencidas segundo as nossas próprias armas. É por isso que Paulo escreve que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Às vezes nós ficamos julgando, não ter as ferramentas ideais. Eu me lembro em quantas situações no ministério, esse final de ano, agora em dezembro, eu faço 28 anos de ministério pastoral. E eu me lembro no início do meu ministério, onde não tinha muita coisa, não tinha muito conhecimento bíblico, não tinha muita experiência, não tinha muita facilidade de falar em público, não tinha, essas coisas vão vindo com o tempo. E Deus ia me levando os lugares, eu comecei a pastorear, e eu comecei com aquilo que eu tinha em mãos. As primeiras mensagens, graças a Deus, eram num tempo em que não havia internet. Elas ficaram guardadas quase como... Um pesadelo na memória de alguns. Porque era difícil, mas era a arma que eu tinha. Me lembro que quando fui pastorear numa comunidade brasileira, na região da Grande Nova York, Westchester, condado de Westchester, era uma igreja pequena. Quando eu cheguei, tinha cinco, seis pessoas. Cinco, seis pessoas. Não tinha muita coisa. Não tia, aliás, não tinha ninguém. Eu tinha que fazer tudo. Eu cantava, eu tocava teclado, eu pregava, eu orava, eu ia para a porta receber os membros, eu ia para a porta despedir os membros. Mas era o que tinha. Era o famoso, o que, é que tem para hoje? Tem tu, então vai tu mesmo. Só tinha eu. E eu usava as armas que eu tinha, as ferramentas que eu tinha, os recursos que eu tinha. Eu não tinha gente para me ajudar. Até que numa ocasião chegou, e eu contei isso recentemente... Numa ida, agora, no trabalho da nossa extensão, que estamos desenvolvendo lá, na região da Flórida, é, em que dizia que fui um, chegou à igreja é, um rapaz cujo pai era dono de açougues em hortolândia e mudou-se para os Estados Unidos. Ele foi, aí você fica pensando, o que, é que um açougueiro, filho de um açougueiro, vai ajudar a crescer uma igreja? mas eu tive uma ideia naquela época não havia facilidade de se comer cortes de carnes diferenciados como se tem hoje no exterior porque os cortes de carne são característicos de países e região nem todo mundo corta a carne por isso que quando se fala de picanha o americano não sabe o que é picanha pelo menos não pelo menos naquela época não havia tanta facilidade como existe hoje de mercados brasileiros, de açougues brasileiros. E esse filho de um açougueiro chegou e tinha um irmão da igreja que era dono de um, um mercado brasileiro. E ele fazia comida, ele comprava as carnes que vinham num pacote, alcatra, picanha, acho que é mais ou menos isso, tudo junto. Só que o americano não sabia distinguir, mas o filho do açougueiro sabia. E eu tive uma ideia. Falei, por que, que a gente não compra algumas peças dessa? Divide. Você consegue identificar a picanha? Claro, pastor. Já ajudei meu pai, eu trabalhava no açougue. Eu sei aqui diferente: é o que é picanha que é picanha. Então você vai separar a picanha. E nós vamos divulgar na comunidade brasileira: que tem uma igreja que vai oferecer churrasco de picanha. Verdade. Espalhei na comunidade Falei, olha, cada um vai dar uma oferta Cada um vai comprar uma, uma peça de carne Os membros da igreja que tinham Cinco, seis O irmão Isaías e Silvânia O qual eu tenho uma dívida imensa de gratidão Por tanto que me ajudaram Hoje são donos de, um, de uma empresa Próspera Na região da Flórida pra você ter uma ideia Hoje eles distribuem coxinha para toda a costa leste dos Estados Unidos Coxinha Você pensa o que? Coxinha é bênção eles deram, e nós começamos, e começamos a espalhar nas comunidades. Vai ter um evento organizado pela igreja brasileira que fica na rua tal, o qual é um churrasco grátis. Meu irmão juntou duas palavras. Grátis e picanha. Para brasileiro, irmão, começou a surgir gente do bueiro. Começou a vir gente, só que eu fiz a estratégia antes de servir a carne, eu vou pregar, o cheiro da fumaça subindo com a picanha, atraindo todo mundo, e eu disse, mas antes vocês vão ouvir a palavra de Deus, era o que eu tinha, são então, as armas que nós temos, sangar, usa o que tem, tudo o que você precisa, Deus já colocou nas suas mãos, é apenas você saber usar as ferramentas que tem, Nada que chega às suas mãos é por acaso, não havia arma refinada. As pessoas ficam dizendo, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais recurso, ah, se eu tivesse as ferramentas necessárias. Sangar tinha um ferrão de conduzir boi, é o que ele tinha. E é com o que ele tem em mãos que Deus liberta Israel através da sua atitude. Deus coloca nas nossas mãos sempre algo, há algo nas tuas mãos hoje. Lembra quando o profeta chega na casa da viúva e diz, o que é que você tem em casa? A princípio, qual é a resposta dela? Eu não tenho nada, senão uma botija com azeite. Aquilo que às vezes nós consideramos ser resto, é exatamente o que Deus precisa para mostrar que diante de uma situação adversa, Ele vai manifestar o poder dEle a glória dEle através da sua vida. O instrumento de um ferrão, de um aguilhão de boi, não era propício para a guerra, mas sabe de uma coisa? Nós precisamos às vezes usar o que temos em mãos com sabedoria, com graça e com unção de Deus para poder vencer as nossas batalhas. É assim no um relacionamento entre marido e mulher, é assim entre pais e filhos. Nós precisamos saber colocar à disposição de Deus estar dispostos a usar as ferramentas que Deus coloca nas nossas mãos. O milagre que Deus quer fazer na nossa vida não está baseado naquilo que você não tem. O milagre que Deus quer fazer na sua vida é baseado naquilo que Ele já te deu. Aprenda isso. Deus não é um Deus inconsequente Que te coloca numa batalha E faz você ficar por aí esperando de onde vai vir Deus já colocou recursos na sua mão Deus já colocou ferramentas na sua mão A ideia já está lá Ela pode parecer absurda, mas é a ideia que Deus colocou Deus já mostrou uma direção Pode parecer absurdo, mas é a direção Foi assim com Moisés, O um mar vermelho O que Deus disse para Moisés? Você está olhando para mim? Diga o povo que marche Marchar para onde? Na direção do mar. Pode parecer absurdo, mas quando você usa aquilo que você tem, a direção que você tem, a palavra que você tem, a ferramenta que você tem, a arma que você tem, Deus se responsabiliza pelo agir sobrenatural. Um aguilhão, um ferrão de conduzir bois e ele mata de uma só vez 600 filisteus. 600, lembra-se da história, eu já citei aqui Davi, quando ele chega diante do vale de Elá, aonde Golias está, afrontando o exército do Deus vivo, ninguém se dispõe, porque aos olhos das pessoas, Golias era grande demais para ser enfrentado pelos soldados menores do exército de Israel, Davi chega e diz, eu vou enfrentá-lo. Saúl tenta convencê-lo a usar a armadura que não era dele, ele diz não fica tranquilo, eu vou usar as armas que eu já sei manusear, ele pega cinco pedras, coloca no seu alforje, desce para o vale, afronta o gigante e apenas com uma das pedras derruba o gigante e com a própria espada de Golias arranca a cabeça dele. Deus quer que você aprenda isso, aquilo que parece, a princípio, insignificante hoje, nas suas mãos. É exatamente aquilo que Deus quer usar para surpreender você. Deus vai usar pessoas que às vezes você acha que não são as ideais. Relacionamentos que talvez você diga que não tem futuro. Sonhos, projetos, planos. Deus vai colocar algo diante dos seus olhos hoje, para você compreender que tudo aquilo que você tem hoje nas mãos é o que você precisa para vencer as suas batalhas. Terceiro lugar, eu já estou indo para o fim, é para o fim da mensagem, não para o meu fim. Eu estou indo para o fim da mensagem. Faça o que você pode. Deus não quer que você faça além daquilo que você pode, mas Deus quer que você faça tudo o que você pode. Tem gente que só quer ver o Deus trabalhar, mas ele mesmo não quer trabalhar. Eu estou esperando ver o agir de Deus, mas você não vai agir? O milagre acontece, porque isso é história, é um milagre. Um homem com um aguilhão de tocar boi matar 600 filisteus numa vez é algo milagroso, impossível, diante da lógica humana. Mas não pense você que o aguilhão saiu andando sozinho. O aguilhão, Deus tomou o aguilhão. E o aguilhão saiu. Tem um personagem que eu acho que chama... Como é que é o nome daquele programa? Acho que é, é um filme da Marvel. Não sei o que tem da galáxia. Eu gosto da Marvel. Como é que chama? Não, não. Tem um chama... Tem um, tem um guaximim que fala... Um de cada. Hã? Guardião da galáxia. Eu gosto. Aí diz que tem um camarada que a arma dele é um palitinho aqui, já viu? Ele assovia, ele anda. O palitinho sai. Aí ele faz. Eu não sou muito de assoviar. E o palitinho sai matando os outros. Ele assovia de novo, o palitinho volta. Aí vai. O palitinho volta pro bolso. Tem, acho que a vida espiritual é assim. Vai ficar só assoviando. Deus vai trabalhar. Não. Meu irmão, Deus quer que você trabalhe. Casamento feliz, casamento abençoado, é fruto do esforço, da dedicação do casal. Filhos criados no ensino e da demonstração do Senhor são fruto da investida dos seus pais. Pagam preço, oram com eles, ensina, repreende, corrige, ama, cuida. Qualquer tipo de trabalho, ministério, tem gente que fala: pastor, pastor, você vai pregar? O que vai acontecer? Na hora Deus vai me dar alguma coisa? Não, não vai." Você vai passar vergonha e o povo raiva. Você tem que estudar. Você tem que ser. A Bíblia diz que aquele que deve buscar o episcopado tem que se esmeirar em fazê-lo. É se dedicar. Pregar a palavra exige dedicação, qualquer esforço. Há um texto nas Escrituras que diz assim: Você vê alguém que é bom naquilo que faz? Entre os príncipes será colocado. Mas ele é bom no que ele faz. Você tem que fazer o seu melhor. Faça o que você pode. O que que Sangar tinha era aquilo que ele tinha nas mãos. O lugar onde ele estava era aquele. E ele fez o que ele pode. Deus não quer que você faça além daquilo que é possível ser feito. Anote isso. Mas ele espera que você faça tudo o que está ao seu alcance. Deus não quer que você faça além. Eu fiz tudo o que podia. Lembra-se de Davi? Quando o filho do seu pecado com Bate-seba é então acometido de uma enfermidade porque o profeta Natã chega e diz para ele ó, esse menino é fruto de pecado, ele vai morrer Davi diz, tem misericórdia ele entra no quarto, jejua, ora não faz a barba, o pessoal fica desesperado com Davi agora o menino morre quando o menino morre, o que, que Davi faz? A barba, toma um banho, pede comida, picanha, deve ter sido picanha, come. Houve uma revolta por parte do comandante do exército e disse: onde já se viu? O que, que o povo vai dizer? Enquanto o menino era vivo, você ainda jejuava, você orava e agora que o menino morreu. Sabe o que, que Davi respondeu? Eu vou para ele. Mas ele não voltará para mim. Vida que segue, eu fiz minha parte. Enquanto ele estava vivo, eu jejuei, eu orei, eu busquei o Senhor. Mas aprove a Deus recolhê-lo. Ele estava dizendo, o que competia a mim fazer, eu fiz. Deus não quer que você faça além daquilo que ele te pede para fazer. Mas Deus quer que você faça tudo o que ele te pede. E aquilo que você pode fazer. Tem muita gente que só terceiriza a responsabilidade. Só coloca sobre o ombro dos outros Lembra da mulher com fluxo de sangue? Marcos capítulo 5 Ela gasta tudo que ela tinha procurando médicos Mas ela usa todo o recurso que ela podia Tudo Marcos capítulo 2 Os quatro amigos que descem o seu outro amigo coxo No telhado da casa onde Jesus estava a casa estava cheia, não tinha jeito de entrar. Eles sobem a escada, buscam lugar no telhado e descem o moço. Eles fazem a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte. Faça tudo o que você puder. O que, é que você pode fazer sempre? Primeiro, orar. Ore. Sem oração nada acontece, aprenda isso. Sem oração, nada acontece. Todo agir de Deus é precedido por oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e depois vem o resto. Se humilhar, se prostrar, se converter dos seus maus caminhos. Mas é na oração que começa o agir sobrenatural. de Orar, nem orar se está orando e quer ver Deus agir. Você está buscando coisas, recursos, lugares, armas, quando Deus quer que você busque a presença dEle. Vai orar. Gasta um pouco mais de tempo orando. Fala com Deus. Coloca a sua vida no altar. Oswald Chambers, que é um dos grandes teólogos e um dos grandes escritores do início desse século passado, Escreveu a seguinte frase, preste atenção, porque eu faço questão de lê-la literalmente. Os homens podem negar os nossos apelos, rejeitar os nossos conceitos, menosprezar as nossas pregações, se opor aos nossos argumentos, mas nunca poderão fazer nada contra as nossas orações. A arma mais poderosa do crente é a oração. Vai orar. Ore incessantemente, sem parar, pela sua família, pelo seu trabalho. Pela... Você está orando, mas se você não estiver orando, não espere um mover diferente de Deus. Segunda coisa, mantenha o foco. Mantenha o foco. O inimigo vai sempre tentar, porque ele é especialista em roubar o nosso foco. Ele vai tentar distrair-nos. Por isso que Paulo dizia e escreveu isso aos filipenses, uma coisa eu faço, eu concentro os meus esforços nisso. Lute as guerras corretas, pare de perder tempo com coisas que não vão acrescentar nada na sua vida. Sangar identifica com o inimigo e ele luta de uma forma focada contra o inimigo que ele tinha que enfrentar. Deus quer nos fazer vencer onde estamos. No lugar onde você está, Deus vai te abençoar. Com a arma que você tem, Deus vai te fazer vencer. E com o esforço que Deus espera que você faça, você verá uma ação sobrenatural de Deus na sua vida. Para que quando a vitória chegar, você não tenha em que se vangloriar. Mas, se não, ter que dizer, foi Deus quem fez tudo isso. Vamos orar, fique de pé, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Se você conseguir fazer as três coisas ao mesmo tempo, melhor ainda. Senhor, nessa noite nós pegamos um versículo da tua palavra, que nos ensina lições tão preciosas. O fato é que quantas vezes nós nos encontramos diante de situações desvantajosas. Somos poucos, somos pequenos, assim pensamos. Esse foi o discurso de Gideão. Minha família é a mais pobre, a minha tribo é a menor. Sangar era apenas um fazendeiro, tinha apenas um aguilhão de conduzir bois na mão. Davi era apenas um pastorzinho de ovelhas... O qual nem sequer contado entre os irmãos pela visita, para a visita do profeta, ou foi? Senhor, há inúmeros casos assim. Mas assim como há inúmeros casos assim, o desfecho de todos eles é o mesmo. O Senhor tem o poder de sempre envergonhar os arrogantes. O Senhor tem sempre o poder de surpreender-nos diante de situações como essa ajuda o teu povo. Ajuda a tua igreja a enxergar as coisas não pela ótica do mundo, não pela ótica da sociedade, não pela ótica do tempo em que estamos vivendo, mas sobre a ótica da tua palavra. Eu sei que assim como sangar, o Senhor quer fazer a mesma coisa na nossa vida. O Senhor quer que os nossos nomes estejam listados na lista dos teus valentes. Daqueles que no lugar e onde estavam, ao invés de reclamar e maldizer o lugar onde estavam, reconheceram que ali havia um propósito. Ao invés de questionar os recursos que tinham em mãos, eles entenderam que eram as armas necessárias. E eles se esforçaram. Ajuda-nos, Senhor, a dar o nosso melhor sempre. Para a nossa casa, para o teu reino, no nosso relacionamento contigo, para com a tua igreja. Porque quando nós colocamos tudo isso junto... Nós vemos o Teu agir. Senhor, nessa semana que isso se transforme muito mais do que numa palavra, se transforme em prática na vida do Teu povo, que nós saiamos daqui hoje para colocar em ação tudo aquilo que ouvimos, para que nós possamos experimentar na nossa vida esse agir tão extraordinário. Nós oramos assim, Senhor, crendo de que com certeza veremos a vitória do Senhor. Chegando sobre cada área da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.